1: Nos podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O último ano foi de muitas adaptações para o setor de varejo. Empresas que já tinham uma operação digital saíram na frente, e muitas aceleraram os planos que iriam desenvolver nos próximos anos. No episódio de hoje, a Mariana Walter fala sobre um desses exemplos.
0: Com a pandemia do novo coronavírus, a CIA Brasil precisou acelerar sua estratégia digital para se adaptar à nova realidade. No consolidado de 2020, a receita líquida da companhia teve alta de quase 300% nas vendas online em relação ao mesmo período do ano anterior. Conversei com o CTO da Cia Brasil, Curti Cordeiro, sobre as estratégias adotadas pela empresa ao longo de 2020. Ele contou sobre o uso de inteligência artificial para otimizar a jornada do cliente e detalhou os posicionamentos adotados pela Cia para se consolidar como uma empresa fashion tech. Por fim, falou sobre o que está por vir no horizonte de planos futuros da companhia. Vamos ouvir? Boa tarde, Rúdio. Primeiro, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no NEG News. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, a Cia já tem um e-commerce desde 2015, mas durante 2020 a empresa investiu em um processo de intensificação da presença no digital. Agora, depois de mais de um ano de pandemia, qual o saldo dessa nova fase?
2: Boa tarde, Mariana. É um prazer imenso ter esse bate-papo com você. Né? É uma audiência bem interessante do NEG News. Enfim, tentando falar um pouco sobre a estratégia da C&A, de verdade nós já tínhamos um Econ funcionando há alguns anos, mas dado a pandemia, a empresa viu uma oportunidade em acelerar esse canal, trazendo não somente eh, os itens do canal com em si, quais as melhorias necessárias, mas também novas formas, novas iniciativas é, de venda online ou mesmo de, de formatos onde a cliente pudesse ser atendida através é, de formatos digitais. Passado o período da pandemia, pelo menos o primeiro período da pandemia, o que a gente pôde perceber foi um êxito até acima da nossa ambição. Né? A CA cresceu em torno de 300% a sua participação é, de econ no final de exercício de 2020. É, fora isso, a gente consegue perceber indicadores muito interessantes de mercado. Posso citar aqui, por exemplo, que a gente ganhou o prêmio de melhor Econ é, em 2020. Enfim, a gente está muito otimista com o que nós é, tivemos de desafio, não foi um ano fácil para nenhuma empresa, né? para o nosso segmento também não foi, mas foi um ano de muito aprendizado, de muita digitalização, de, inclusive de mudança de mindset, né, de entender verdadeiramente o comportamento da cliente de uma forma mais omni, é, e seguimos acelerando, né? temos uma estratégia muito forte, olhando para a cliente, a C&A já há muitos anos tem a cliente no centro, mas a verdade é que a gente vem cada vez mais procurando entender esse comportamento, fazer uma oferta assertiva para a nossa cliente, e isso passa necessariamente também pelos canais digitais.
0: Bom, agora eu queria entender melhor quais são os objetivos da C&A quando a gente fala dessa missão que vocês vêm trazendo, de se posicionar como uma empresa de fashion tech. É, como que vocês visualizam esse cenário e quais as principais frentes para efetivá-lo?
2: A gente entendeu que a CA já tinha um posicionamento muito forte como uma empresa de moda, como uma plataforma de moda, fashion. É, então, é, essa competência já existe na empresa há décadas né, e a gente só reforça essa competência. O ponto é que o comportamento da cliente vem mudando. Nós temos clientes que são omni verdadeiramente e a empresa precisa se adequar, precisa corrigir a trajetória, adaptar as nossas eh, ferramentas, os nossos canais, a nossa forma de atender a cliente a essa nova realidade. É, a nossa ambição no final do dia é verdadeiramente ser uma plataforma omni que permita a cliente brasileira, a mulher brasileira se expressar através da moda. Isso passa necessariamente por atender, por ouvir, por entender a cliente nos diferentes canais onde ela estiver, né? É evidente que a loja física continua sendo um importante canal, é, constantemente a gente faz pesquisa em grupos de clientes e isso consta recorrentemente, que a cliente gosta de ir à nossa loja, ela gosta de experimentar os nossos produtos em loja, ela, ela, ela tem ali um momento de prazer, um momento é, é dela, um momento que é muito importante para a cliente na loja física, mas evidente que a gente também precisa estar nos demais canais onde a cliente é, frequenta, ou seja, hoje a gente está no WhatsApp, nós estamos no app, nós estamos no site, enfim, a nossa ambição no final do dia é atender a cliente é, onde ela estiver, da forma que ela quiser, e o que fizer mais sentido para ela, lógico.
0: Você falou um pouquinho dessa questão do cliente omni, e eu queria entender como que o consumidor brasileiro ele se posiciona atualmente em relação ao digital. Eu sei que a gente está num, num cenário meio complicado, ainda de isolamento social fora do normal... É, mas será que a gente conseguiria traçar um perfil? Ele ainda é muito preso à loja física ou ele já está enterado desse novo universo?
2: Nós nos surpreendemos com a adoção dos nossos clientes é, numa oferta Omni, Mariana. É, é interessante, né? nós, nós temos aí... Constantemente adotado novas tecnologias, testado novas tecnologias com a nossa cliente. Eu posso te dar um exemplo bem recente: a gente fez uso de realidade aumentada com uma campanha do Big Brother. O cliente é, usava o aplicativo. E aí, no ambiente em que ele estivesse, através de um cupom especial daquela campanha, ele poderia enxergar ali itens em promoção no ambiente da casa dele, no ambiente do escritório, enfim, onde quer que ele estivesse. Se a gente for pragmático aqui, pensar em termos de, de tecnologia, é uma tecnologia muito recente, né, essa tecnologia. E ainda assim, nós tivemos um recorde no dia... É, em termos de cupons utilizados. Então, é, a gente acredita verdadeiramente que o cliente brasileiro é um cliente omni, nós entendemos que isso conversa um pouco com o fenômeno que a gente viu na Ásia, na China, né? onde é, os canais digitais eles se multiplicam, porém, isso não significa de forma alguma que o canal físico, que a loja física vai acabar. Por esse motivo, a gente, a gente intensifica todas as linhas, né? quer seja no WhatsApp, que é um canal muito importante para a gente, quer seja é, no aplicativo, onde a gente consegue verdadeiramente trazer uma, uma jornada muito diferenciada para o cliente, ou mesmo em loja, é, nós queremos dar a melhor oferta e, e, e massivamente através de tecnologia. Um ponto que nós temos intensificado, e isso é talvez o, 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 é, o maior investimento que nós estamos fazendo desde o ano passado para agora, é o uso de tecnologia para levar essa nova oferta para nossas clientes. Né? Posso te dar um exemplo, é, várias linhas da empresa, várias é, áreas da empresa usam hoje inteligência artificial, quer seja para determinar, qual a oferta é mais assertiva para aquela cliente, que seja para determinar qual preço faz mais sentido para aquela cliente, é, dado o relacionamento que ela tem conosco, dado o comportamento de compra dela.
0: É, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre clientes, e você acabou de me falar na pergunta antes dessa, que vocês realizam sempre uma série de pesquisas, é, eu queria saber se vocês perceberam mudanças no comportamento e no interesse dos consumidores é, ao longo da pandemia, esses sim quais?
2: Como nós somos uma empresa fashion, é, é, é muito interessante nós percebermos é, a velocidade de adoção da moda é, no cliente brasileiro. Né? É, se antes o mercado, de forma geral, demandava ali meses para uma nova coleção, dado a nossa é, engenharia de produtos, dado a forma como nós estamos organizados dentro da C&A, a gente consegue hoje trazer ali é, formatos de de, é, de oferta de moda numa velocidade muito alta, né? A gente consegue em uma duas semanas trazer uma campanha embarcada com com cápsulas embarcada com material que verdadeiramente gera impacto na cliente. E isso acontece, por exemplo, no Big Brother. E posso te dar exemplo que muitas vezes a gente tem uma campanha no Big Brother é em uma semana e na mesma semana, a gente recebe a cliente nos nossos canais, sejam eles é, digitais ou na loja física, procurando aquela determinada calça ou aquele determinado vestido é, que ela viu dentro do BBB. E, e isso é um, um, um exemplo, né? é, isso, isso conversa muito com essa velocidade da cliente. Se antes a gente estava falando ali de algo muito... É, orientado às estações do ano, etc., alguns bons anos atrás, hoje a cliente, ela conhece de moda, ela entende claramente o que está sendo adotado e a CA certamente está se destacando aí no mercado é em função dessa velocidade. Outro ponto que é interessante é a gente conseguir observar o comportamento da cliente, né? quais são os produtos que estão sendo mais demandados, quais são as linhas, é, quais os formatos que a cliente tem consumido mais, tem gerado mais audiência nos nossos canais. E isso retroalimenta toda a nossa área de produtos, a, retroalimenta todas as áreas da empresa e a gente consegue através desse tipo de é, é, tagueamento, através desse tipo de heurística, é, direcionar a nossa oferta e impulsionar não só o consumo, mas principalmente a satisfação do cliente. Né? É, as pesquisas com os grupos são fundamentais nesse aspecto. É, é, é muito prazeroso para todos nós é, ouvir um grupo de clientes lovers, né? ou seja, aquelas clientes que verdadeiramente amam a oferta da CA, mas a gente também aprende muito ouvindo aqui o grupo de raters ou aquelas clientes que eventualmente é, não gostam de uma oferta ou não ficaram satisfeitas com uma determinada jornada. Eu posso te afirmar que hoje, dentro da CEA, não só nos canais digitais, não somente é, dentro do marketing, mas em todas as áreas, todos nós estamos muito, muito comprometidos em dar voz à cliente, em entender verdadeiramente qual o valor de cada produto, serviço, é, como cada jornada traz valor, como cada jornada é de fato é, melhor, mais simples é, é, e, e faz mais sentido para cliente esse mindset né, de, de verdadeiramente colocar cliente no centro para cada decisão, para cada novo produto, para cada nova oferta, é, tem possibilitado a gente ganhar relevância em, em diferentes frentes, em diferentes é, é, áreas dentro do, do mercado fashion.
0: Bom, agora você falou um pouquinho dessa mudança de mindset e você já tinha falado um pouco antes sobre essa questão de conhecer o cliente a ponto de oferecer um preço, uma oferta segmentada. Eu queria entender se isso se relaciona com o programa de fidelidade de vocês, né, o CIA e você, e como que esse uso de inteligência artificial se insere no negócio, quais resultados ele vem trazendo?
2: Conversa diretamente com o nosso programa de fidelização, hoje a gente tem uma base de fidelização de mais de 15 milhões de clientes, é, mas não só pensando é, na fidelização, que é necessariamente um, um vetor muito importante para nós, né? É tratar bem, é gerar recorrência dessa cliente que já está dentro do ambiente CA, que já consome os nossos produtos, que já é, é, trafega nos nossos canais, já é uma audiência recorrente a gente também procura ser assertivo é, naquela cliente que está chegando a CEA, né? entender qual é o comportamento, qual a linha de consumo, é, o que faz mais sentido para ela ou não. É, como, como que a inteligência artificial nos ajuda? É, a, a gente tem combinações aqui, nós estamos falando que a CA trabalha com milhares de produtos, quando a gente pensa em tamanho, cor, modelo, na prática, quando eu começo a comparar isso com os meus milhões de clientes, é, no final do dia são verdadeiramente trilhões de combinações possíveis. Né? São números que é, a gente esbarra na capacidade humana, verdadeiramente, na hora de pensar em uma precificação uma dinâmica ou na hora de, de montar uma vitrine personalizada, uma vitrine Virtual personalizada para aquela determinada cliente. É, a inteligência artificial nos ajuda verdadeiramente nesse momento, onde a gente consegue, através de uma experimentação é, inf... gigantesca de possibilidades, com muito teste AB impulsionarmos aqueles testes, aquelas hipóteses que trouxeram um retorno mais interessante, que nos geraram um NPS é, mais agressivo, né? que, que tornaram a jornada da cliente mais simples, mais assertiva, é, em detrimento daqueles testes onde a gente não conseguiu aferir um ganho é, para cliente ou mesmo um ganho para empresa. Então, é... De verdade, parece que a gente está falando aqui de engenharia de foguete. São, são é, ferramentas e métodos que requerem, sim, especialização. Né? Para isso, a gente tem fortalecido muito o time. Eu diria, inclusive, os times, não só de tecnologia, mas em todas as áreas da empresa, em operações, no comercial, etc. Mas é, a verdade é que a gente percebe ganhos é, importantes aqui, a gente percebe por exemplo, que o nível de satisfação das clientes cresce à medida que a gente tem uma oferta mais assertiva, e qualquer desvio é, dessa satisfação a gente também consegue perceber muito rápido, né? consegue tratar ali muito rápido é, é, qualquer insatisfação pontual da cliente e, e direcionar isso em todos os canais internos da empresa. Esse, esse contato contínuo com a cliente, né? essa forma autêntica de colocar a cliente no centro de cada decisão nossa, que seja de produto, serviço ou mesmo de jornada, ele, ele acaba sendo, sendo um caminho duplo. Né? A gente aprende o tempo todo com a cliente de verdade, e, por outro lado, isso acaba nos gerando uma recorrência maior, uma fidelização maior. É, é, é verdadeiramente um ganha-ganha, sendo que nós somos os privilegiados, né? De verdade, a gente tem a oportunidade de fazer uma oferta que, 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 que no final do dia, é o nosso propósito, né? É levar de uma forma democrática o mundo fashion para essa cliente brasileira e, hoje, pensando de uma forma hominem, e isso é tão verdade para nós que até o, a, a estratégia da empresa mudou. Né? Hoje a gente defende uma estratégia, um fashion tech. Né? Nós, nós é, nos vemos como a primeira empresa fashion tech do Brasil. Isso traz todo, todo o respeito, isso traz toda a história, isso traz toda a referência necessária do fashion da moda, onde a gente sempre foi uma referência, onde nós somos é, verdadeiramente muito fortes, muito consistentes, inclusive em propor tendências, em propor comportamento de moda. Por outro lado, isso traz também toda a escalabilidade, traz toda é, a capacidade de análise, isso traz todo é, o pensamento ágil que a gente enxerga hoje nas empresas de tecnologia. Então, eu acredito que a gente caminha verdadeiramente com uma estratégia muito assertiva e a verdade é que a gente tem é, é, colhido já alguns bons frutos nesse caminho.
0: Bom, agora eu queria voltar um pouquinho para a estratégia de intensificação do digital que vocês desenvolveram. É, quais foram os principais pilares? Quais são esses principais pilares? É, no que, que se baseia essa estratégia e quais investimentos que vocês fizeram para sustentá-la?
2: É um ótimo ponto. né? Como eu te disse, é, a empresa se enxerga hoje numa estratégia fashion tech e, além desse posicionamento fashion tech, a gente sustenta toda essa tese de crescimento através de algumas alavancas de digitalização. Eu posso citar que todo, que, que todo o nosso embasamento corre aqui em quatro pilares muito claros. O primeiro pilar é o pilar da digitalização, isso passa necessariamente pelos produtos, serviços, pelos canais, mas também na forma como a gente se organiza internamente. Eu posso te citar que hoje é, todas as estruturas da empresa já se organizam no formato de tribos, com, com times, né, com squads, direcionados, verticalizados para alguma missão de negócio. É, então, são times multidisciplinares orientados por uma mesma meta Posso te dar um exemplo, o Mindset, que é uma marca muito relevante nossa, né, com um altíssimo nível de fidelização. É, nós temos uma estrutura dedicada que passa não somente pelos recursos de tecnologia, mas também pelos recursos da área de dados, os cientistas de dados, toda a estrutura comercial, toda a estrutura de produtos. No final do dia, é como se fossem pequenas empresas operando num ecossistema maior, isso nos dá muita velocidade e, é, através dos ritos, né, através da metodologia adequada, todos nós estamos é, é, remando na mesma direção. Todos nós estamos sob um, um mesmo horizonte estratégico. É, um outro pilar que eu posso te citar é o pilar de suprimentos. Né? Nós é, estamos investindo fortemente em toda a nossa estrutura de supply isso significa não somente a modernização é, em termos de sistemas, em termos inclusive de hardware, né? a, gente, a gente adota aqui equipamentos, robôs para todo o processo de estocagem e picking, dos nossos CDs, isso é um salto em termos de tecnologia, ah, no, nós estamos implementando é, em boa parte do nosso supply aqui, o que há de mais inovador é, em termos globais, né? eu posso, posso comentar, por exemplo, que os equipamentos estão vindo da Europa, nós sequer temos oferta desses equipamentos, desse hardware aqui na região. E a ideia, no final do dia, é que o nosso supply chain nos permita ter uma cobertura de oferta para as nossas lojas físicas e para os nossos canais digitais é, é muito próxima né, ou, ou totalmente aderente à vontade da cliente. Que quer esteja essa cliente no norte, no sul, é, que, o, que o nosso sortimento de lojas permita essa cliente oferta ampla de modelos, de tamanhos é, e que uma vez tomada a decisão de compra, que a gente consiga fazer a entrega efetiva para esse cliente até a casa dela, o local de destino, num tempo bem bem desafiador. É, outro, outro pilar muito importante para nós é o pilar de expansão. Nós, hoje, inclusive, estamos comemorando 300 lojas físicas no Brasil. É um número é, que nos traz muito orgulho. né Isso significa que é, nessa data, a CA leva esse jeito muito eu para mais de 300 localidades físicas no Brasil. Por outro lado, a gente sabe que existem ainda é, perfis de cidades, é, de público, ainda serem explorados. Então, nós temos uma ambição de fazer uma expansão é, importante ainda neste ano de 2021. É evidente que a pandemia, ela, a depender do ritmo né, que a gente ainda tem de efeito pandêmico, isso pode é, acelerar, ou isso pode retardar um pouco essa ambição, mas, enfim... Posso te dizer com muito orgulho e muita felicidade que hoje nós estamos comemorando 300 lojas. E, por último, a alavanca de crédito ao cliente, que no final do dia, a nossa ambição é permitir é, mais autonomia para a nossa cliente nas formas de pagamento, né? nos formatos, nas condições de pagamento. É, isso é, um, é, uma, é, é uma frente que a gente enxerga um potencial importante e existem N iniciativas dentro da empresa de como reforçar, como otimizar é, essa oferta de crédito para clientes CA. Citando, aproveitando que a gente falou desses quatro pilares, né, é, é muito legal falar um pouco da história do mindset, né, da história da postura dos times, se você me permite, Mariana. E Eu queria dar um exemplo, eu, eu me lembro há pouco tempo atrás, é, nós estávamos falando do tempo de entrega, né, para nossa cliente, que a gente percebeu que isso era um valor para cliente. Isso apareceu em algumas pesquisas com o, os grupos de cliente e ficou claro que a gente poderia lançar um desafio para o nosso time de ter um target de entrega rápida. Então reunimos ali o time multidisciplinar. É, para tentar bolar né, um produto, um serviço, que a gente conseguisse fazer uma entrega rápida para o cliente. Eu me lembro que na primeira conversa a gente falou, nossa, nós vamos tentar fazer aqui uma entrega em até três horas, para determinadas praças, determinadas condições. Foi um impacto, né? todo mundo ficou muito assustado, falou, nossa, mas três horas, será que a gente vai conseguir assumir nesse compromisso? E duas semanas depois, Mariana, a gente estava reduzindo de três horas para duas horas, eu me lembro que isso causou um buzz muito legal no mercado, porque outros players é, não operavam nesse formato, nem nesse, nesse nessa condição, né, nesse SLA de entrega e de certa forma a gente conseguiu ali é, é, inovar trazendo valor para o cliente, né? a partir de um ponto que a cliente nos mostrou que ela gostaria de uma determinada melhoria todo o time se desafiou é, e aí eu não estou falando simplesmente do time de logística, ou simplesmente do time de operações de loja, ou simplesmente do time de econ, mas de uma oferta homem, né? né que a partir do momento em que a cliente mostrou que aquilo era valor, valor é, todo o time é, se desafiou, comprou essa meta, e nós conseguimos é, não somente entre... fazer as entregas em até três horas, como inclusive reduzir depois esse tempo para duas horas. Acho que é um exemplo é, bem concreto do que é, a gente fala do mindset, né, dessa postura omni que a CEA é, vem adotando.
0: Bom, eu queria conversar com você sobre uma outra ferramenta, que é o WhatsApp, o WhatsApp ele se tornou uma das ferramentas que a CIA utiliza no digital e eu queria entender como que surgiu essa ideia, essa necessidade de utilizá lo e qual que é a magnitude que esse canal tem hoje no gerenciamento do relacionamento empresa-cliente.
2: O WhatsApp surgiu, na verdade, a partir de... A partir da observação em loja, inclusive, né? nós, nós tivemos ali a, a, algumas provocações da nossa estrutura de loja em relação a um atendimento WhatsApp mais personalizado. E à medida que a gente foi conversar isso com todas as áreas, também pensando numa visão mais holística, pensando de verdadeiramente ser omni, isso apareceu em todos os canais. Né? O, né, os nossos times de app, os nossos times de site, todos começaram a, a, a mapear e mensurar qual era essa demanda. Bom, identificada a demanda, rapidamente a gente conseguiu estruturar o canal isso começou com uma operação relativamente pequena, né? nós tínhamos ali ainda em piloto poucas pessoas, 10, 15, 20 pessoas operando, e que eu posso te falar em que isso vem multiplicando é, constantemente. Né? No período agora é, dessa segunda onda, onde nós tivemos um número maior de lojas é, fechadas, a gente chegou a ter praticamente duas mil pessoas é, trabalhando neste canal, é, atendendo os nossos clientes com um nível de automação muito importante. Né? Você imagina que nós estamos falando aqui de só o programa C.A. e Você, como eu comentei, nós estamos falando de 15 milhões de clientes. Então, é, é muito importante a automação, a ferramenta para permitir esse nível de volumetria mas a verdade é que o canal, se mostrou um canal muito interessante, com uma produtividade bacana, uma fidelização muito é, é, interessante, quando a gente compara, inclusive, com outros canais, e, e o nosso desafio, né, é, o desafio que o time se coloca a cada momento, é como tornar essa oferta ainda mais assertiva. Então, Vou te dar um exemplo, nesse momento a gente está testando um produto, o CI Box, e qual é a ideia? Né? Através do próprio canal do, do, do WhatsApp, é, a nossa cliente recebe um box com, com um conjunto de é, produtos já setados por, por perfil daquela cliente, e através do WhatsApp a gente consegue acompanhar a cada momento, né, quando ela recebe, qual foi a percepção dela sobre cada produto, quais produtos ela tem interesse de comprar efetivamente, quais produtos ela não quis comprar e quais os motivos. E eu vou te falar que hoje talvez seja uma das maiores fidelizações que nós temos taxa de conversão altíssima, as clientes estão amando, principalmente porque como passa por, uma, por, um, por um processo rigoroso de entendimento daquela cliente e personalização da oferta, a eh, assertividade tem sido muito interessante. Então, quando a gente olha o WhatsApp, né, eh, a gente entende que é um canal definitivo, ele veio para ficar, conversa muito com o comportamento do brasileiro, né, todos nós usamos mais de uma vez o WhatsApp no dia, mas também é um, é, é um canal que requer uma, uma inteligência no trato. Né? A, a, a gente brinca que o WhatsApp é como se você estivesse entrando na casa da cliente. Então, é um canal também onde a gente tem toda uma preocupação de não ter uma, uma oferta excessiva, de não ter uma comunicação excessiva, em, em, a, em conseguimos atender a cliente da forma e, e no tempo em que é interessante para cliente. E não simplesmente ser um canal onde a gente faz uma propaganda massiva é, sem nenhum tipo de contextualização, sem nenhum tipo de personalização dessa oferta. né eu, eu acredito, ainda agora que a gente já percebe uma retomada importante das lojas, com a, hoje, por exemplo, com a reabertura de Belo Horizonte, nós, nós estamos batendo ali mais de 80% da abertura das lojas físicas no Brasil, mas mesmo neste cenário onde a gente é, acredita que, que a retomada da loja física vai ser mais forte, salvo algum novo processo de fechamento é, das cidades, o WhatsApp verdadeiramente se tornou um canal relevante e o que é mais importante, um canal onde a cliente tá, é, identifica valor, onde a cliente percebe que eh, esta forma, e, e este formato de interação eh, gerou valor para o cliente.
0: Pensando nessa união do, do físico com o digital, vocês têm já um serviço de self-checkout. Eu gostaria que você me contasse um pouco mais sobre ele, como que ele funciona, como que foi essa implantação e se vocês têm plano de expansão.
2: Pensando na oferta Omni, né, como eu disse, que a gente possa... É, atender de forma cada vez mais assertiva, de forma que, que tenha valor para o cliente. É, a gente busca tanto do, nos canais digitais como na loja física, formatos que gerem valor para o cliente, e a gente sabe hoje que existem todos os perfis de cliente, aquela cliente que gosta de uma venda mais assistida né? que, que prefere o apoio de um vendedor mas a gente também tem aquele cliente um pouco mais autônomo, que ele prefere é, é, fazer um, um, um alto consumo do produto e esse cliente, particularmente é um cliente é, que normalmente tem, tem uma agenda é, mais estreita, né? ele gosta daquela jornada bem fluida Pensando em algumas ofertas que a gente vê no varejo, né? a gente pode citar aí, por exemplo, Amazon Go e outros players, a ideia aqui é bem simples, né? a ideia é permitir que o cliente consuma o, o produto dentro da loja e ele mesmo faça o check-out desses produtos, né, no, com os formatos é, é, de pagamento ali que ele já está acostumado, mas sem inventar eventualmente alguma fila de caixa. É, a, gente, a gente conseguiu redesenhar essa jornada. Esse produto já existia já há algum tempo na CA, mas pensando principalmente na cliente, a gente conseguiu fazer ali é, um, uma uma rotina de desenho de serviço, né, um, um design sprint com um grupo de clientes, entendemos ali o que, que era valor para eles, como que deveria ser esse processo de identificar cada produto, é, de, o próprio processo de segurança, né, como que a gente garante que esse produto verdadeiramente é, foi pago ou, ou que eventualmente tirou um alarme da cliente e como que a gente torna essa jornada muito fluida, né, uma jornada sem nenhum tipo de fricção. Dado esse contexto, é, nós recriamos essa jornada do self-checkout, isso já está rodando em, em uma loja nossa, e a ideia é fazer o um rollout, fazer a expansão para as demais lojas, ainda agora no segundo semestre. Né? Foi, foi muito importante para nós, não simplesmente reescrever essa jornada, é, mas principalmente permitir mecanismos de tagueamento, mecanismos de mensuração, do quanto essa jornada está sendo adotada pela cliente, é, qual que é o tempo médio que a cliente gasta, enfim, né, um próprio NPS da cliente ao final dessa jornada para entender o que ela gostou, ou se eventualmente nós temos ainda alguma oportunidade de melhoria, e como, como todo produto é, é contínuo, digital, a nossa ideia é continuar num ciclo aqui de, de melhoras, né, e como eu disse, concluir o rollout dele agora no segundo semestre para as maiores lojas.
0: Falando sobre as mudanças e as iniciativas que a CIA desenvolveu ao longo da pandemia, como, por exemplo, o Clique Retire Drive-Thru: o que veio para ficar e o que deve ir embora com o passar do tempo.
2: Algumas coisas foram aceleradas pela própria pandemia, né? Você, você deu um exemplo, né? O and Retire é uma modalidade que nos ajuda muito num formato onde, eventualmente, a loja está fechada, né? É, mas existem outras ofertas. É, a CA foi a primeira a adotar o conceito do corredor infinito. Ou seja, eu consigo vender para cliente em loja física um item que, a princípio, não está no estoque daquela loja. Então, a gente consegue, é, é, em tempo de atendimento, né, é, entender qual é a demanda da cliente, fazer uma oferta de algum item e ela consegue comprar isso recebendo lá em casa ou mesmo é, se ela preferir retirando naquela loja dado um determinado prazo é, esse certamente é o formato que ficou e conversa muito com essa otimização da oferta né? tentar de fato levar a oferta mais consistente mais ampla é, para cada cliente lógico, usando toda a inteligência necessária para personalizar essa oferta. Eu acho que um outro modelo muito interessante que a gente pode falar é, por exemplo, o QR Code. Nós adotamos QR Code em toda a nossa linha de básicos. Isso nos permite não somente é, rastrear e entender o comportamento do produto dentro da nossa estrutura, da CA, né? desde o momento que a gente recebe é, aquele produto, todo o processo dentro da nossa logística até a loja, mas o QR Code nos permite, inclusive, conhecer a história daquele produto depois que ele sai da loja, né? nos momentos em que a cliente está utilizando, etc. A gente pode ter um gamification aqui, a gente pode ter algumas interações com a cliente, é, onde a gente verdadeiramente entende o comportamento daquele produto uh, ao, ao tempo em que ele está sendo usado pela cliente ou mesmo reciclado. Uh, se teve uma postura que uh, nós intensificamos muito nos últimos anos foi de buscar parcerias com startups né? ou mesmo empresas mais especializadas em determinado tipo de oferta e isso nos permite uh, ampliar a nossa... Ao nosso portfólio, uh, exemplo uh, na, na reciclagem aqui de produtos, né? pensando numa, numa oferta mais sustentável, se eu tenho um QR Code numa camisa básica minha, e eu posto ali em determinado momento que eu estou fazendo a troca dessa camisa, ou estou doando essa camisa para um programa é, é, social, a gente consegue taguear esse momento, entender um pouco daquele comportamento daquele cliente e isso nos permite no final do dia fazer uma oferta mais assertiva, não somente para aquele cliente que teve esse comportamento, mas para aquele produto, né? inclusive para a essência daquele produto. Por fim, eu acho que uh, uh, eu, eu vejo que definitivamente o uso do advanced analytics, o uso da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, é, é, uma, é uma realidade da qual a gente é, não vai abrir mão. A cada vez mais a gente tem adotado aqui o uso de, 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 de computação intensiva para desenvolver para treinar e para escalonar o uso de algoritmos nas nossas ofertas. É, e isso passa, não, é, é, às vezes é muito fácil entender isso quando a gente está falando, por exemplo, do preço do produto, né? como que o algoritmo me ajuda a calcular ali é, as N possibilidades e chegar num preço mais assertivo para aquela cliente. Mas isso também nos ajuda a captar é, dados não estruturados da internet ou de diver, diferentes canais, e através desses dados não estruturados, é, que, que, no, que representam aí é, é, uma infinidade em termos de volume de dados, a gente conseguir é, tirar insights, inputs, né, é, destes dados, destes comportamentos da cliente, do consumo, ou mesmo de, de plataformas de moda, etc., é, e trazer isso como... Conhecimento para as nossas áreas de produto, para a nossa área comercial, para a nossa área do, dos canais digitais. Eu acho que o, o uso do, do, do Advanced Analytics verdadeiramente é um, é um capacitor, né, um acelerador da nossa assertividade. A gente, a gente, no final do dia, a gente quer ser também uma empresa data-driven, ou seja, a gente quer ser uma empresa é, orientada a dados. Existe toda uma competência técnica, nós temos pessoas aqui dentro da CA de altíssimo gabarito, em termos de fashion, em termos de, de estatística, em termos de precificação, mas a verdade é que o uso da inteligência artificial ele, ele torna essa possibilidade exponencial, ele permite que a gente consiga no final do dia fazer um volume de experimentações é, de hipóteses e testar essas hipóteses. É, numa velocidade que, 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 que seria proibitivo se a gente estivesse falando de interações simples aqui. Acho que esses são bons exemplos. Né? E cada dia mais é, é permitir a toda a nossa estrutura CA ouvir a nossa cliente, dar voz à nossa cliente, entender o que é de verdade o valor para a cliente, né? é, se, se a gente conseguir, esse é o nosso maior propósito, então, se, se verdadeiramente a gente conseguir, é, cada vez mais, trazer a nossa cliente para o centro de cada decisão, quer seja uma decisão é, de uma determinada área, quer seja uma decisão do presidente da empresa, é, certamente a gente vai alcançar todos os nossos objetivos aqui.
0: Bom, para encerrar, é, pensando em inovação e tecnologia, de forma resumida, quais são os planos da C&A a curto e a longo prazo?
2: No curto prazo, verdadeiramente, a gente, é, a gente tem uma expressão de um dos nossos, é, dos nossos pilares, que é digitalizar, digitalizar e digitalizar. Nós estamos olhando para cada jornada da nossa cliente na C&A e reestruturando essa jornada de uma forma que faça mais sentido para a nossa cliente, que seja mais simples, seja mais assertiva, é, que a gente perceba, né, que a cliente perceba valor no final do dia. Então, essa parte de digitalizar, ela é fundamental. E ela não passa simplesmente por sistemas ou por um novo aplicativo, um novo site. Ela passa como... É, é, de, de verdade, repensar a nossa oferta, inclusive no formato da loja, inclusive, é, eventualmente, no formato do produto ou do serviço. É, a CA no, no, nós lançamos ano passado, a Galeria CA, que é o nosso marketplace. Vale dizer que nós fomos o, a primeira empresa de varejo de moda a lançar um marketplace. E o objetivo da CA é muito claro nessa oferta: é expandir, expandir de uma forma é, que crie valor para o cliente. É, o portfólio. Então, eventualmente, se a CA não era é, totalmente é, é, líder de mercado na oferta de acessórios de moda, ok, o marketplace me permite é, trazer ali diferentes sellers, diferentes vendedores, para complementar essa nossa oferta é, e, no, e atender melhor a cliente. Então, essa parte do digitalizar ela é fundamental, nós investimos, é, eu posso dizer aqui que Comparado com o histórico, a gente está investindo múltiplos né, em tecnologia é, no ano de 2021 e nosso objetivo é verdadeiramente levar a empresa para um nível de automação, digitalização, sistematização é, único. Nós, inclusive, esse é um ponto muito importante, porque a gente, com todo o respeito aos players nacionais, né, mas os nossos bens, verdadeiramente, a gente está olhando, são os líderes de mercado aqui. Então, a gente olha muito as empresas tech nessa questão de oferta ou grandes é, varejistas mundo afora, de como ter essa oferta muito assertiva. Isso não passa simplesmente, como eu comentei, pelos canais digitais. Isso passa pela nossa estrutura de supply, nossa estrutura de é, concepção e entrega de produtos. Isso, de certa forma, mexe com toda a empresa. Então, no médio prazo, é, verdadeiramente é fortalecer toda essa oferta tecnológica e nos tornarmos cada dia mais fashion tech. Né? Cada dia mais o uso intensivo de tecnologia para nos tornarmos a plataforma, é, que permite a cliente brasileira se expressar através da moda. E falando de, de, de médio e longo prazo, o, o que a gente percebe verdadeiramente é que a gente precisa ser uma SEAR CA para cada cliente nosso, a gente precisa entender qual é a melhor oferta da SEAR que atende a Mariana. Toda, é, com toda a característica da Mariana, on, quais são os canais que a Mariana é, prefere, qual o formato, inclusive, de linguagem. É, enfim, a nossa ideia, é, é mantendo toda a nossa essência, mantendo toda a, a, a nossa excelência de produtos, de fashion, mas cada vez mais caminhar para um lugar onde a CA tem uma oferta personalizada para cada cliente, inclusive para aquele cliente que acabou de chegar na CA, nós conseguimos aqui, de uma forma muito assertiva, fazer essa oferta personalizada. Isso passa naturalmente pela integração de outros produtos e serviços, como eu citei o Marketplace, como eu citei uma das alavancas a parte de crédito, né? mas estamos muito focados, todos muito empolgados, né? todos muito comprometidos, apaixonados por esse propósito, e, e eu vejo é, os times, a própria área de tecnologia, a gente vem crescendo muito o time de tecnologia, mas vejo também nos canais digitais, na própria estrutura de loja, é, cada vez mais os formatos multidisciplinares, os formatos que nos permitem agilidade e assertividade é, na oferta para a nossa cliente.
0: Notícias do dia.
1: O Ministério da Saúde decidiu incluir as grávidas e puéperas no grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito hoje pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francinato. Segundo ela, a vacinação desse grupo deve começar no dia 13 de maio. Hoje, a pasta também anunciou planos de vacinar pessoas com doenças prévias, como diabetes e hipertensão, ou com deficiências permanentes. A previsão é aplicar ao menos uma dose nas pessoas desses grupos até o fim de maio. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças relaxou as recomendações de uso de máscaras para pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Quem já recebeu as duas doses da vacina poderá praticar exercícios ou fazer pequenas reuniões ao ar livre sem usar máscara. Em eventos fechados ou em situações de aglomeração, o uso continua sendo obrigatório. Segundo o presidente americano, Joe Biden, a expectativa é que a rotina retorne a algum nível de normalidade até o feriado de independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 14.441.563 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 395.022, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. Até esta segunda-feira, 29.554.723 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Brasil. Um total de 13.127.599 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.